Mardi le 31, j'ai comme l'impression qu'animateur euh, aux États-Unis qui s'est inspiré de la chanson « Libérez-nous des libéraux ». Oui, oui, je vais vous parler de ça. Euh, la taxe au sac, quelque chose de très intéressant qui se passe en Suisse. Euh, STM sur P9. Et peut-être que tu ne veux pas écouter les insolites ce matin parce que tu vas avoir une chanson dans la tête pour quelques jours à venir. Je te le dis tout de suite. Je pense que vous allez avoir l'énigme ce matin. Mesdames et messieurs, 2 ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Mais ben, ça s'est passé le 31. Ben voyons donc, attendez un peu. J'ai oublié de marquer la date. <rire> on est le 31. Euh, ben, euh, on enchaîne tranquillement. là. Ça s'est passé le 31. 31 janvier. 2001, le 31 janvier 2001, hein? Molson vendait le Canadien à cet homme. Qui est cette personne-là? Hein? Ben, après du temps. Après du temps. Ah, dans les journaux, ce matin, on parle encore du TGV. Hein? On parle de réduction des gaz à effet de serre, puis avoir de la mobilité. Bien, le, le TGV Montréal-Québec, je ne sais pas si un jour je vais le voir de mon vivant, mais, euh, mais quand même, hein, il reste que regarder Montréal-Québec, 1h13, euh, 2h18 pour aller à Toronto, et là, les journaux anglais commencent à dire « Hey Trudeau, wake up! Hein? » Wake up, on est le seul pays du G7 qui n'a pas, euh, pas de train grande vitesse encore. Et je ne sais pas, c'est sûr que Québec, 1h13, ça va coûter combien, t'sais? C'est bien beau, cette vitesse-là, là. mais c'est sûr que, tu sais, ça va... Est-ce que ça va limiter les transports ou ça va les augmenter? À la Québec, là, tu vas souper là et tu reviens presque. Là. Bon, ça coûte euh, 300$ la craque, là. mais quand même, hein? je ne sais pas. J'aimerais ça quand même, hein? qu'on le voit, ce train-là. Là. Pas une petite affaire pout-à-pout -pout, qui va à grande fréquence, là, pour utiliser d'autres mots. Là. Mais bref, les journaux anglais, les journaux français ne tapent pas là-dessus. Les journaux anglais, eux autres, ils vargent. <rire> mais là, c'est dans la presse quand même, hein? Euh, libérer le Canada de Trudeau. Ben oui, il y a un animateur aux États-Unis de Fox News qui dit « Ok, là, c'est assez, là, on, on vient d'envahir l'Ukraine et là, il euh, faudrait faire la même chose avec le Canada parce qu'il faut libérer le Canada de Trudeau. <rire> Calmons-nous, calmons-nous, là. Hein? Il n'est peut-être pas parfait, là, mais on veut quand même pas une invasion américaine ici. Je <rire> sais pas s'il va perdre sa job, hein? il, va, il va être obligé de s'excuser. Quand même, hein? c'est quand, quand même... Euh, spécial qu'un animateur de, 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 de show de télé comme ça, ou d'un gros, d'un grand réseau comme ça, envoie une stupidité pareille, là, mais oui, hein. Libérez-nous des libéraux! Maintenant, c'est libérez-nous de Trudeau. <rire> hey, la taxe au sac, quelque chose d'intéressant, oui. À Lausanne, mon journal préféré, puis à toutes les fois, je me dis, OK, le show, il est prêt, là. J'en ai assez de matériel pour... Euh, tu sais, j'essaie de faire, quoi, 25 minutes, 30, des fois, je vais à 35, c'est pas important, je parle... Puis vous choisissez les sections. D'ailleurs, chacune des sections est marquée en bas. Hein. Si vous, êtes, euh, vous voulez écouter une section plus qu'une autre, je vous facilite le travail, puis utilisez-le, parce que je travaille fort pour euh, réécouter puis mettre les sections, les chapitres après. Hein. Euh, la taxe au sac, oui, euh, à Lausanne. C'est intéressant parce que tu ne mets plus un bac brun 
euh, un bac noir sur le bord du chemin, là, comme on a là, le, le bac brun ici, c'est le recyclage, là, le bac vert, c'est euh, bac brun, c'est euh, le compost, le bac vert, c'est le recyclage, dépendamment des villes. Là. En campagne, il est bleu, ici, il est vert. Euh, mais là, pour les poubelles, tu mets tes poubelles dans un sac que tu as acheté au préalable. Donc, tu es taxé sur les sacs, les, 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 les sacs de poubelles vont, euh, les, les revenus des sacs vont à la ville. Euh, et ça a permis de réduire les déchets de près de 50%. Les déchets, parce que les gens ont tendance à mal recycler ou à ne pas recycler. Quand tu payes, même si tu payes deux cents de ton sac, les gens, dès que tu payes quelque chose, tu as un incitatif pour dire « wow, ok, il faut que je fasse attention ». Et c'est pour ça que, tu sais, ben là, tu la payes la taxe, de toute façon, il faut que tu n'achètes un sac, là, mais tu mets tes sacs sur le bord du chemin, bingo, et euh, tout est mis dans le sac, tu vas voir que tu vas réduire en tabarnouche. Moi, j'ai mis mes poubelles au chemin, même à toutes les semaines, mais euh, le, le, c'est pas mal vide. Là. Je gaspille le moins de stock alimentaire. Des fois, je fais un choix dans la journée de dire, ouais, ça me tente pas de manger ça, mais là, la bête à carte, elle se promène. C'est le temps que... <rire> Mais elle a fait une joke de mon oncle, si tu te promènes, je te mange. <rire> ça ne veut pas marcher, mais je peux faire applaudir. Je comprends pas, il y a des sons qui marchent et des sons qui ne marchent pas. Euh, okay. J'avais dit que je ne vois pas que mes sons, parce que ça énerve tout le monde quand ça ne marche pas. Là. Donc, moi, tu payes pour tes déchets. Je trouve ça franchement euh, intéressant comme approche. Euh, c'est pas d'inciter Valérie Plante à avoir une nouvelle taxe pour une escouade, parce qu'elle va rajouter une taxe à une escouade, donc tous les revenus potentiels, elle va les envoyer dans un nouvel job, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant. Hey, TikTok bientôt banni des États-Unis, ça commence à être de plus en plus sérieux, bon, on va le voir cette semaine. Euh, Huawei a été, euh, je sais pas si je le dis comme il faut, on l'avait emprisonné ici, la, la vice-présidente ou la présidente au Canada. Pour espionnage, ben là, TikTok pourrait être bientôt euh, banni pour vrai aux États-Unis. Et euh, il essaie de s'installer là. Trump avait commencé comme ça. Biden continue à suivre. Euh, ça va être intéressant à suivre pendant ce temps-là. Les autres réseaux comme Snapchat en profitent un peu. Mais, euh, mais d'ailleurs, je ne sais pas vous autres si vous regardez des shorts sur YouTube, mais de plus en plus, je me laisse prendre à écouter euh, un peu ce que TikTok fait. YouTube, je trouve qu'il prend du galon là-dessus. Les gens, c'est pas YouTube, c'est les gens qui publient du contenu. Donc, euh, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir que YouTube Shirts lève de plus en plus et TikTok pense être banni. Donc, euh, ça pourrait vraiment être un... Euh, ben, YouTube qui appartient à Alphabet, donc c'est à surveiller. On va voir si ça s'en va vers là, si le titre de Alphabet va monter. Mais d'ailleurs, je vais en parler un peu tantôt dans la section finance. Euh, là, j'ai le goût d'éternuer. Ça gosse, m'a regardé une lumière. Parce que c'est comme ça, il y a une lumière là. Il y a des gens qui, comme moi, euh, lorsqu'ils regardent la lumière, ça les fait éternuer. C'est scientifiquement euh, prouvé. J'écoutais euh, sur Netflix, je cherchais une petite série Brainless avant de m'endormir, puis je suis tanné d'écouter juste des, euh, des, euh, des lions. Euh, fait que j'écoutais euh, des, des grands événements dans le monde. J'aurais pas à choisir un paquet. Je me souviens pas du nom de la série, je vais vous retrouver ça. Mais euh, j'écoutais le Ken de Derby. Et moi, si, dans mon bucket list, aller prendre le thé à Londres en fait partie. Allô, Kentucky Derby, monnaie avec la belle Marilyn avec un chapeau, puis moi avec un chapeau, puis un, un toxédo tout coloré, fait partie de mes rêves. Ça doit coûter une fortune d'être sur le plancher des, des, des chevaux. Hein? Mais euh, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de voir tout ce qu'il y a derrière ça pour arriver. 
sais, c'est le seul moment, c'est comme le marathon, hein? Très, très intéressant comme, euh, comme euh, ben, reportage, mais très bien fait. Aujourd'hui, je vais écouter des euh, chiens. Euh, allons en Angleterre, il y a une compétition de chiens aussi qui est à peu près l'équivalent. Donc, tous les grands événements. Je ne sais pas s'il y a le marathon de Boston là-dedans, parce que ça aussi, c'est tout un événement. Il faut que tu sois en shape. La preuve, une seule journée, c'est gros. C'est gros, j'ai eu la chance de le faire. Donc, bien content. Au Québec! des étudiants au cégep ne finissent pas dans les temps. Ben moi, je vous annonce que moi non plus, je n'ai pas fini dans les temps, mais c'est un peu normal. hein? On s'en vient au cégep, euh, mettons qui, comme moi, arrive de la campagne. Mettons qui, je parle trop bien, hein? mettons qui, comme euh, mes gars, vont au collège privé, puis là, ils arrivent dans un euh, tout tout le long, puis c'est ça, à un moment donné, il faut se poser comme question. Tu envoies tes enfants au primaire, au collège privé, euh, euh, au secondaire, tout bien encadré avec des profs qui ont, ben, qui ont le goût de travailler, ils font un semblant. Hein, c'est, <rire> c'est nous le boss. Euh, et là, il arrive au cégep le bordel. Hein, c'est vraiment mal organisé. Tu gères ton propre horaire. Pas, c'est normal, on part d'une place secondaire où on est géré au corps d'auto, où là, tu dois gérer ton horaire. En plus de ça, tu découvres peut-être que tu t'amènes dans un métier qui est plate puis que tu découvres finalement que les sciences humaines sans maths, c'est de l'avenir. <rire> Ben moi, j'ai commencé pour, en sciences santé euh, pour faire vétérinaire et j'ai changé euh, en cours de route. Donc, c'est normal que ça prend plus de temps puis il ne faut pas s'en faire avec ça, là, que ça prenne un an de plus. Puis le cégep, honnêtement, à part qu'aller avoir du fun puis se découvrir puis s'asseoir à la cafétéria, tu apprends des choses, il faut que tu étudies. Mais c'est à l'université que tu apprends vraiment. Là. C'est là que le cégep est un, un mode de passage entre l'État contrôlé par tes parents ou euh, tu es encore contrôlé par tes parents sans le savoir. <rire> euh, c'est là que tu découvres... Euh, mais là, il y a eu la pandémie aussi, il ne faut pas oublier ça. Là, moi, je, je pense que j'aurais été, puis j'encourage pas ça. Au contraire, j'ai un bac, moi, en finance, économie. Euh, mais euh, j'aurais peut-être été un décrocheur dans la pandémie aussi. Hein? Hey, Bernard Drinville, euh, je me couche plus tard maintenant pour écouter tout le monde en parle, parce que des fois, ça peut être un peu plate. Euh, et j'attendais l'arrivée de Bernard Drinville, je, ah, je me casse pas la tête, moi l'écouter euh, lundi à place, c'est ce que j'ai fait, hein? au lieu de me coucher tard dimanche pour être capable de vous en parler le lundi matin, euh, euh, oublier la réforme de l'éducation, là, puis, euh, bah, Bernard, s'il était, tout le monde en, s'il était avec Paul Arcan, Paul Arcan, il tomberait dessus en disant, lâche ta cassette, hein? euh, c'est que du vide, un vide sidéral, il dit, mais oui, mais ça fait juste 101 jours que je suis là, euh, je suis quand même pas pour... Euh, si j'avais eu la solution avant ça un jour. Tu sais, quand tu arrives dans un nouveau poste, là, normalement, tu es supposé l'avoir étudié un petit peu avant. Puis regardez, ça fait des années qu'il critique le système d'éducation comme animateur à radio. Là, il le connaît pas, il faut qu'il le connaisse de l'intérieur. Hey, le gars, il est plein de bullshit. C'est une entrevue plate, 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 plate. Vide de sens, mais ben c'est ça qu'on a. Hein? On n'a pas gagné au change. Ah, Ben, dernière heure, la STM sur Pinot. Vous savez que la STM, encore là, mais le garage a coûté le, le double du prix, mais c'est pas grave parce qu'ils n'ont pas fini le garage, mais ils apprennent. Euh, il y a la Pinot aussi qui sont en train d'apprendre. Ça devait coûter 76 millions. Euh, non, ça devait coûter 200 millions la première partie. Ça en a coûté euh, 653. Hein? Donc, euh, ils sont juste trompés de 400 millions. Là. Et là, ça, ça, écoute, ils veulent finir. Là, c'est arrêté jusqu'à Sherbrooke. Hein, ça part de Laval jusqu'à Sherbrooke. 
Et là, ils veulent se rendre jusqu'à Notre-Dame, euh, l'autobus P9, là. Ouais, à ben, il est à l'envers, la voie rapide. Et là, ben, ils étaient tellement pressés qu'ils ont demandé des appels d'offres la veille des, des vacances de la construction. Fait que là, ils sont obligés de le refaire parce qu'ils pensaient dépenser 78 millions. Et finalement, à cause des vacances de la construction, ils ont eu des offres à 180 millions parce que les gens étaient pressés. De... Mais non, des chiffres là, pour faire plaisir à STM. Là. Ils nous prennent-tu pour une bande d'imbéciles, cette gang-là? Sincèrement, j'ai comme l'impression que la STM, ce, 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 ils, ils se mettent ensemble et ils disent « On va faire des déclarations les plus niaiseuses possibles. » Parce que Valérie a dit que ce n'est pas une dépense. On va juste montrer que ce n'est pas de notre faute. Hey, mettre l'emphase, la, la, la faute sur le fait de faire un appel d'offres avant les vacances de la construction pour recevoir trois fois le prix. Mais non. Les, pourquoi faire que ça coûte trois fois le prix? Parce que les gens savent que vous allez dépenser sans compter. Et cette déclaration-là de Valérie Plante que ce n'est pas une dépense envoie un message un peu comme Justin Trudeau avait envoyé. Venez-vous-en par le chemin Roxham! Vous allez voir, on est accueillant ici au Canada. Ben c'est ça, on est accueillant. Ça passe comme une passoire. Et faites-vous en pas, là, maintenant, les États-Unis capotent aussi parce qu'il y en a qui rentrent maintenant des États-Unis pour rentrer au Canada. Il n'y a pas juste le chemin États-Unis vers le Canada. Il y a le Canada vers les États-Unis aussi. Mais revenons à la STM. Ce n'est que de mauvaises décisions en mauvaises décisions, d'une mauvaise gestion. Et les gens le savent que, peu importe le dépassement de coûts, ils vont payer pareil. Donc, c'est exactement ce qui arrive. Mais mettre le dos sur le fait qu'on envoie une, une, un appel d'offres avant les vacances de la construction, puis ça a coûté plus cher à cause de ça. Et il faut vraiment arrêter du monde en pleine face. Là. Hein? Euh, radar photo dans les zones scolaires. J'en parle souvent, puis j'aime ça quand je répète un message. Puis écoutez, là, on va régler ça. Là. Je pense pas que les gens m'écoutent pour dire François Lambert en a parlé. Oubliez ça, là. Mais pour moi, c'est la logique même. J'étais en Ontario l'autre jour pour aller voir mon fils jouer au hockey. Et à Toronto, j'ai bien vu, puis à Ottawa, il y a des radars photos partout. Ici, au Québec, on est spécial parce qu'il y a des radars photos, il n'y en a pas tant que ça. Tant mieux, parce que c'est des trappes à tickets la plupart des fois. Mais ça prend un arrêté ministériel, il faut que les ministres disent oui. Et euh, est-ce que c'est une bonne idée d'en avoir près des zones scolaires? Mais ben, ça devrait être automatique. T'sais, sincèrement, là, c'est un investissement qu'on doit faire euh, pour pogner les récalcitrants, c'est d'avoir des radars photos près des zones scolaires, point final. Hein? On ne devrait même pas se poser des questions. On est prêt à dépenser des 300 millions de plus pour un garage de la STM. Je pense qu'on peut dépenser une coupe de millions pour qu'ils vont se rentabiliser. Là. Parce qu'écoutez les niaiseries de Valérie Plante qui dit que c'était des gros, gros camions euh, qui causent les accidents sur la route. Euh, non, c'est parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui avait son téléphone des mains en zone scolaire, peut-être en dépassement, qui a, qui a eu un accident. Il faut arrêter de mettre à, à un moment donné. C'est là qu'on veut les pogner. C'est là que c'est dangereux. Qu'est-ce qui est plus dangereux? À 3 heures de l'après-midi, passer de 30, la zone scolaire à, 3, est à 30 km h rouler 20 km over, est-ce que c'est plus dangereux que rouler 120 T1 sur l'autoroute quand tu te fais pogner? Ben, garder un corridor sur l'autoroute, tu te pogner à 108. Je me suis déjà fait pogner à 108. Donc, est-ce que je cause bien gros un gros problème à 4 heures du matin par un radar qui me pogne de 100 à 108 alors que la, 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 la route est déneigée? Ben non, ça c'est une attrape-tiquette. Mais de rouler à 48 km h à 3 heures de l'après-midi dans une zone scolaire, est-ce que c'est grave? C'est très grave, oui. Et c'est là qu'on devrait mettre les... Euh, les euh, je ne comprends même pas qu'on se pose la question. Ça devrait être automatique. Ben, dire, regarde, voici, ça c'est le genre de décision. Tu sais, dans la vie, là, ce qu'on fait, il y a des décisions qu'on prend qui sont longues. Hein? Puis quand tu as une liste de tout doux à faire, là, les choses rapides, tu les fais. Ça, là, tu l'accomplis, bang! OK? C'est fini. Tu le fais. C est, c est, c est, tu, tu prends combien ça va coûter? Je sais pas, moi, 100 millions. 
on a 100 millions de disponibles. Vous coûtez 200, on a 200 millions de disponibles, mais on va épargner les gens qui vont trouver dans les zones scolaires en partant. On veut protéger nos enfants, ben prouvons-le une fois pour toutes. Hein? Euh, ah, il y a encore un autre juge, pas de jugement, ben j'oublie son nom. Euh, il y en a plusieurs, il y a l'autre qui était finalement pour Hulk, Simon Hulk qui était finalement mis en prison. Il y a un autre juge qui a payé 388 000, puis il se bat, c'est sûr, parce que euh, il a été mis dehors pour manque de jugement. Hein? Et là, il se bat, il disait, ben non, j'ai pas finalement si manqué de jugement que ça. <rire> il disait des propos un peu weird un peu. Et là, il se bat, fait que pendant qu'il se bat, c'est nous autres qui payent, et il est payé son salaire de 388 000, donc parce que s'il perd, je pense qu'il n'y aura pas de fonds de pension, donc son but à lui, c'est d'étirer ça. De toute façon, c'est pas lui qui paye. C'est un juge, il connaît la loi, techniquement, là. Pas dire qu'il l'applique, mais il la connaît. Hein? Elle vous tomber sur la tête, tomber sur la tête. Le défi sans alcool commence demain. Au Québec, en 2013, il y avait 1500 personnes qui s'inscrivaient. En 2023, il y en a 25 000 qui vont s'inscrire. Est-ce euh, que c'est nécessaire un défi un mois sans alcool? Hein? Parce que c'est se priver. Ça veut dire que si on se prive, euh, c'est qu'on a un début de dépendance. Hein? On se sacrifie. Euh, donc, est-ce que ça vaut la peine? Moi, non. Moi, moi, je crois pas à ça. Puis, oh, j'arrive le 29, puis le, le, le 29 ou le 1er mars, là, on s'entend. On, on ouvre une bouteille pour dire enfin j'ai terminé. Il y a quelque chose de pas logique à dire enfin j'ai réussi mon défi. Hein? À moins que vraiment que tu profites de ce moment-là pour dire ouais, j'ai un problème d'alcool et je vais en profiter pour mettre un mois, puis après ça, un autre mois. Euh, puis on va voir après, boire tranquillement, peut-être plus boire la semaine, tu sais. Euh, mais tu sais, de, de le faire, pour moi, je, je n'y crois pas. La, la, ce qui est intéressant, c'est que la génération Z, donc nos jeunes, euh, les enfants des milléniaux, hein, donc, ben, mes enfants aussi, parce que je suis un gars qui a eu des enfants tard, <rire> je vous dis, j'ai eu à 33 ans, donc euh, voilà. Hein. Ben, cette génération-là euh, boit 20% moins d'alcool que ma génération, moi, puis la génération des milléniaux. Hein? Donc, euh, c'est sûr qu'avant, je regardais comment les gens venaient veiller, ça veillait à 15 à 24. Hein? Là, maintenant, un peu moins, ils sont plus consciencieux. Donc, euh, il y a déjà moins d'alcool qui est bu euh, dans les nouvelles générations, mais il y a l'effet de rebond. Après ça, tu repars en fou. Moi, j'ai déjà passé des mois euh, sans boire, ça ne me tentait plus. Hein? Et même à Big Brother, à un moment donné, on buvait toujours du vin trop sucré, puis ça me tapait ses nerfs à un moment donné, j'ai arrêté de boire pendant à peu près deux, trois semaines. T'sais? À la fin, on prenait toujours un petit gin, Jean-Thomas et moi. Mais je n'y crois pas à ça. Hein? Mais c'est euh, chacun, chacun, si vous le faites, tant mieux. Hein? Si ça vous fait du bien. Si ça vous permet de, de passer à une autre étape. Mais euh, en tout cas, ça commence demain. Euh, je ne le ferai pas parce que j'en bois pas assez. Et euh, ben voilà, voilà, voilà. Hein? Vous faites ce que vous voulez, mais ça commence demain, ceux que ça intéresse. Il y a le Dry January aussi. Là. Donc, ça peut faire deux mois si ça tente. Alors, Amazon Fresh, on n'a pas ça aux États-Unis, au Canada, euh, mais on l'a ici à Quarnmark. Je ne sais pas si Metro ou Loblaws euh, le font ou voilà, mais la plupart des plateformes, pour te faire livrer et préparer ton épicerie, ils te chargent des frais. Amazon euh, Fresh, ben, ils ont un free delivery, mais le free delivery commence à 9,95$ si tu 50$ d'épicerie, jusqu'à 3,95$ si tu 150$. Donc, ça coûte de l'argent puis les gens euh, euh, le chargent. Il n'y a rien de gratuit, là. Hein? Donc, euh, ils ne sont pas ici, je pense, au Canada. Hein? Mais Walmart, Marilyn, paye toujours 5$. Mais tu sais, 
pour être dans le confort de ton salon, faire ton épicerie, puis c'est livré à la porte, c'est quand même intéressant. Puis Walmart, quand même, euh, a beaucoup de produits québécois. Là. Donc, euh, tu sais, des fois, vous partez, il hey, ne faut pas encourager un méchant. Ben, la plupart des produits qu'elle achète, c'est des produits québécois ou la, 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 les grandes lignes. Marlène n'a pas d'auto. Donc, on va acheter nos légumes frais la plupart du temps. Puis même à ça, elle en achète là aussi. Donc, euh, ouais, le fruit est délivré, ben, il, est, il est 10$. Hein? Euh, L'or, euh, je vous en ai parlé, mais de plus en plus, puis même on voit le Bitcoin qui revient euh, beaucoup euh, euh, depuis son creux. Euh, le Bitcoin a augmenté de 500% depuis son creux de 2022 quand même. Hein? On va regarder ici le Bitcoin. Bon, on voit ça ici. Bon. Là, il tombe aujourd'hui. Il avait monté beaucoup dans la fin de semaine. Là, ça tombe. Mais euh, si on regarde sur 5 ans, euh, sur un an, pardon. Bon, là, je ne l'ai plus, là, mais depuis son creux. En tout cas, il a monté énormément. Puis ce qui arrive avec le Bitcoin en ce moment, c'est que euh, même si on ne croit pas, même si c'est une valeur spéculative, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup d'argent euh, avec, pas directement. Il y a des hedge funds qui se spécialisent là-dedans. Qui, euh, pour faire de l'argent avec des hedge funds, donc des fonds extrêmement risqués, ils short, ils prennent des longues positions. Euh, quand ils font ça, ben, il y a besoin de la volatilité. Puis on le voit, ben, le Bitcoin aujourd'hui tombe de 650 points, il avait monté de 1000 points. Donc toutes ces grandes volatilités-là, il y a des spécialistes ou il y a des robots qui, euh, qui sont capables d'en profiter mieux que nous. Hein? Donc euh, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Et je vais vous en parler, j'en ai trouvé quelques-uns, mais je n'ai pas assez approfondi. Je vais vous en parler dans les prochains jours parce que c'était trop long pour que je vais en faire une section séparée. L'or, on parle de l'or comme valeur refuge euh, depuis des années euh, et ça traîne la patte. Mais là, on parle de l'or qui est présentement à 1923, mais je vous l'ai montré la semaine passée et ici. L'or qui redescend un peu, bon, on parle de l'or qui va peut-être aller toucher le haut en deux, de, de 2100 l'once, probablement dans la deuxième partie. Mais là, regarde, on parle de, dans six mois probablement. Donc, euh, qui reste quand même une valeur refuge. Le Canada qui n'a plus de réserve d'or, hein, qui a tout vendu à un moment donné. Hein? Hey, je dois dire bravo à Bad Monkey. Bon, vous savez, on est un peu en compétition, mais est-ce qu'on est vraiment en compétition? La compétition, moi, ce que j'ai, ce que, ce que je dis tout le temps au Québec, c'est que je ne suis pas en compétition contre aucun Québécois. Hein? Je veux les parts de marché. C'est sûr que si vous choisissez un popcorn Bad Monkey, j'aimerais ça que vous choisissiez le mien à la place. Là. Je ne suis pas un nono euh, à, à temps plein. Là. Mais euh, il faut dire bravo. C'est quand même une très un très beau success story qu'ils ont, Bad Monkey. Ils viennent de signer avec Disney quand même. Comment qu'ils l'ont fait? Ben, Envoyer un message sur LinkedIn. Un peu la même chose. Euh, que j'ai fait pour euh, rentrer en contact avec Mondo puis vendre nos friandises pour chiens chez Mondo et éventuellement faire la levée de fonds avec l'hôpital vétérinaire euh, chez Mondo aussi. Donc, euh, j'étais sur LinkedIn, j'ai envoyé un message, on m'a répondu. LinkedIn sert à quelque chose, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais il faut leur dire bravo, honnêtement, rentrer chez Disney, c'est majeur. Est-ce que j'aimerais ça? Oui, pas tout de suite. Je ne suis pas à la même grosseur qu'eux. C'est quand même le numéro 2 au, au Canada. Euh, au, au Québec, Bad Monkey, le premier étant Impérial, dans le, dans le popcorn. Je ne sais pas où je me situe, probablement dans le top 5, 
mais pas à, leur, pas à leur niveau encore au point de vue de vente. Hein? Donc, euh, c'est dans les journaux, puis je parle de tout ici, puis je dois les féliciter sincèrement. Ce que j'aime, ils disent, on va se diversifier en faisant du popcorn au chocolat. Et euh, on a commencé ça, puis nos barres de chocolat vont extrêmement bien. On a trois types de barres de chocolat. Euh, on a deux barres au popcorn, justement, popcorn à l'érable et popcorn au beurre. Et euh, plus notre barre à la gauche. Donc, c'est exactement ce que Bad Monkey font, vont, veulent aller vers le chocolat au popcorn. Donc, parce euh, que c'est ce que j'ai lu. Donc, c'est toujours le fun de voir que on, on, je ne suis pas dans les patates. Hein. Ben, il y en avait déjà, okay, je vous l'avais déjà montré, de KitKat. Chacun fait sa façon. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, travailler avec le chocolat. Puis on travaille de plus en plus, nous autres, même avec le chocolat. Donc, bravo, Bad Monkey. Bravo, bravo. Puis ils sont même avec Kraft aussi, ils vont faire du popcorn au craft dinner. Donc, euh, c'est pas ma ligne à moi, là, ce genre de produit-là. Donc, euh, je suis plus spécialisé, puis je fais des petits dérivés avec le popcorn, ketchup, vinaigre et anette, mais on est plus spécialisé dans l'érable et tout ce qui en découle, bien entendu. Hein? Avec compétition dans les cellulaires, à quel moment qu'on va accepter de déréglementer ça? <rire> euh, on paye plus cher, puis tu sais, c'est l'équivalent d'avoir un quota, parce que les compagnies... Euh, les compagnies extérieures ne peuvent pas détenir plus de 25 Je pense que c'est 25 ou 33, là, mais je pense que c'est 25 d'une compagnie cellulaire. Fait que les grands joueurs ne viennent pas ici. Et euh, là, on va dire que c'est à cause de la distance. Non, l'Australie coûte pas mal moins cher. Puis eux aussi ont un grand pays à couvrir. Euh, mais il va falloir à un moment donné enlever ça. Là. Ce qui était bon dans les années 70 puis 80, c'est encore des quotas. Puis à un moment donné, on ne peut pas juste. Le, le peuple québécois, canadien paye plus cher le lait à cause des quotas. Euh, le beurre aussi, euh, malgré qu'on on est plus à l'abri des variations, un peu comme les œufs qui augmentent en fou en ce moment euh, aux États-Unis. Ici, on est plus à l'abri de ça, bien entendu, parce qu'il y a une régie des marchés qui vient avec ça. Mais à un moment donné, pour le cellulaire, il faut falloir déréglementer ça, parce que ça n'a plus de bon sens. Hein? Allez, cette semaine, on va voir les résultats quand même, qui vont être intéressants, qui vont nous donner l'indice de la bourse pour les prochains, euh, les prochains mois. C'est les résultats d'Amazon, Apple, Meta et Alphabet. Apple qui va, de, qui va relancer en 2023 un casse virtuel. J'ai hâte de voir, ça va coûter cher. Hein? Mais quand même, Apple qui se lance dans des nouveaux produits, c'est assez rare. Donc, un casse virtuel qui va remplacer notre téléphone. Ma 3000$, la craque, on va attendre un peu qu'ils fassent leur, euh, leur preuve. Insolite! Eh bien, ils sont fous, ces Américains. Euh, on les aime pareil, là. Mais... Euh, I just want to... un peu. Euh... Je cherche... Ah, ben voilà, ils viennent de sortir un nouveau... Ben, je ne sais pas si c'est nouveau, c'est un les journaux aujourd'hui. C'est le Resvani. Hein? Alors qu'on s'en va vers les véhicules de moins en moins énergivores, euh, ben, eux autres ont fait un compact, un véhicule compact. <rire> Blindé. Hein? Donc, euh, pas laid. Hein? C'est comme un bébé Hummer. Hein? Quand les Hummers ont eu la, la popularité, là, si tu te dis, attends un peu, j'aimerais ça en avoir un. Oh, parfait, on va regarder ça ensemble. Donc, celui que je viens de vous montrer commence à 285 000 EUS. Tu peux en avoir la version tank. Donc, euh, c'est militaire. Donc, c'est. Même les poignées sont électriques. Hein? Donc, si quelqu'un veut rentrer, prendre la poignée puis rentrer, il va pogner un choc. Là. Mais si jamais tu es, es un petit peu inquiet de ta vie, tu peux acheter ça. Tu as le sirop aussi, hein? Ça, c'est intéressant à regarder des vidéos de ça sur... Euh... Oui, je regarde ça des fois. Oui, 395 000 US. Donc, euh... puis t'as l'autre aussi, le Hercule 6x6 Military Edition, 459 000 US. Donc, euh, build for off-road, on te croit. Hein? 
Hey, la ville de New York attend encore sa première neige. Pas une neige cette année, en 2022-2023. Le dernier record, c'est le 29 janvier 1973. Donc peut-être New York va avoir un hiver sans neige. Hein? Peut-être, ou peut-être ça va se passer cette semaine. Cette semaine qui va faire particulièrement froid. Hein? Hey, Netflix, les gens du pays de Galles sont particulièrement heureux parce que Netflix vient de sortir euh, une série... Euh, en gallois, en welsh, en anglais. Et je ne savais pas si vous le saviez, moi je l'ai appris ce matin, en fouillant, parce que j'essaie de comprendre c'était où le gallois. Le pays de Galles, on, on le connaît, hein? J'ai toujours été mêlé parce que tu as l'Écosse, l'Angleterre et le pays de Galles, qui sont trois pays, hein? C'est sur la même île, donc euh, l'île de la Grande-Bretagne, donc tu as l'Angleterre, c'est pour ça que je, des fois je suis toujours mêlé. En Grande-Bretagne, on dit en Angleterre, Grande-Bretagne c'est l'île. Hein, c'est un peu comme le... C'est pas un, c'est-tu un continent? Non, c'est pas un continent. Donc, il fait partie de l'Europe. Donc, le pays de Galles est vraiment un pays. Il parle le gallois là-dedans. Et Netflix vient de permettre... Une, il y a une série qui vient de mettre en gallois, quand même. Et qui dérive pas de l'anglais, le gallois. dérive d'une langue celtique. Voilà. Hein? Intéressant, intéressant, intéressant. Euh, ben, écoutez, Mark Anthony, l'ancien mari de Jennifer Lopez, est rendu à son quatrième mariage. Donc, il se marie... Euh, avec une petite jeune, il a 54 ans, il est né en 68, et il se marie avec une petite jeune de 23 ans. Je ne sais pas ce que Jennifer en pense de ça. C'est pas de ses affaires, mais quand même, 23 ans, 54 ans. Hein? Il viendrait me dire que Marilyn est jeune après. Hein? Il viendrait me dire ça. Je le reconnais, je ne sais pas si vous reconnaissez euh, Mark Anthony, des chansons. Hein? Je ne sais pas si vous dites moi, mais c'est qui Mark Anthony? Oh, 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 oh. I just wanted you to come for me when I called you late last night. You see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love. Oh, all the words you sang to me about life, the truth and being free. Yeah, you sang to me. Oh, you sang to me. <laughs> Girl, I live for how you make me feel. So I question all this being real. Donc, je ne sais pas s'il si a chanté ça à, sa nouvelle, à son mariage. <rire> j'ai même pas averti Mme Cahouette que j'étais pour chanter. Mme Cahouette qui était reconnue pour payer sur le piton, car je chantais beaucoup dans ce show-là, que je ne chante plus maintenant. Ah, euh, ouais, on continue. Un réveil matin. Euh, je l'ai-tu oublié, mon réveil matin? Hum, mm, hum, mm, mm. Ah ben, coudonc, je l'ai perdu. Euh... Un réveil matin, ben écoute, je ne suis pas obligé de vous le montrer. Là. Un réveil matin, euh... tu sais, on snooze, des fois tu pèses ton téléphone, hein, puis tu snooze, et là tu oublies de te réveiller. Hein? Donc là, il a inventé un tapis réveil matin. Fait qu'il snooze quand tu es au moins 3 à 30 secondes dessus, dépendamment comment tu veux le configurer, tu es obligé de te lever. Fait que, tu sais, tu peux pas le temps de t'étirer comme un chat, quand t'es tanné, hein? tu te lèves. <rire> je sais pas si tu sacs des pieds, tu peux-tu mettre ton pied en dessous? Hein? Non, c'est vrai, faut que tu restes au moins 3 à 30 secondes dessus. Donc, ils ont inventé ça. Hein? Euh, à tout le monde en parle, dimanche, MCG, il y avait la nouvelle présidente de la FTQ, euh, Magali Simard-Picard, qui, euh, puis là, MCG, il dit, moi, ben, j'aime bien votre position, mais j'ai jamais été syndiqué de ma vie. Et il s'est fait ramasser. Parce que moi aussi, hein, j'ai beau être, euh, je ne suis pas anti-syndicaliste, euh, mais je préfère ne, délai, ne pas délai avec des syndicats, mais je suis syndiqué avec l'Union des artistes, hein, 
Donc, euh, il s'est fait ramasser sur les réseaux sociaux. On paye, j'ai quand même un fonds de pension avec ça, j'ai un REER avec euh, l'Union des artistes. Donc, ça nous donne des conditions, ça, ça nous donne le fait d'être à Big Brother, hein? Euh, puis d'être payé. Vous êtes tout le temps. Mais comment vous êtes payé? Mais vous ne posez même pas la question à Julie Perrault comment elle est payée lorsqu'elle joue Sébastien Delorme. Euh, N'importe qui qui joue Magali, euh, l'épine blondeau. Vous ne posez jamais cette question. Vous voyez tout, des célébrités à Big Brother. Vous êtes Ah, maudit, il est payé 1000$. Bien, merci à l'UDA. Hein? C'est grâce à ça. Hein? La pensée du jour. Ne vous souciez pas des nouvelles erreurs que vous allez commettre. Veuillez à ne pas répéter les anciennes. Être en affaires veut dire de faire des erreurs. Hein? Et des erreurs, on en fait régulièrement. C'est normal de faire des erreurs. Pourquoi qu'on fait des erreurs? Parce qu'on essaie d'aller vite. Et si on ne fait pas d'erreurs, c'est qu'on ne va pas assez vite. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de recréer la même erreur qu'on a déjà fait dans le passé. Le 31 janvier 2001, Molson vendait le club d'hockey canadien et le centre qui est devenu Centre Bell à Georges Gillette pour 275 millions, qu'il a revendu, je pense, 600 millions. Et aujourd'hui, ça appartient encore à la famille Molson. Euh, ben, c'est Jeff, là. Mais euh, je ne peux pas. Ouais, c'est Jeff, il doit la famille aussi un petit peu là-dedans. Ça vaut plus que 1,1 milliard maintenant. Hein? Ben voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité, puis je peux dire ceci. Bonne journée tout le monde, merci d'être là, merci de nous choisir sur françoislambert.one ou en, dans les points de vente qu'on en cherche tout le temps. Ce 20 points de vente à nous recommander, veuillez nous écrire à info à commercial françoislambert.one. Bonne journée, bye.